0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听 Hero 细说日本。福冈县一直是 Hero 很想在退休后搬去那边养老的地方。当然，主要是取决于气候和台湾比较相近，距离台湾也很近，机场到市区也只要十分钟。更重要的是 ，Hero 喜欢的美食有很多都在福冈。福冈应该算得上是西日本最代表的美食天堂了。我果然没有对不起自己，是命中带食入的人，还真的是为了吃可以走遍天涯。也正好今年暑假打算带着家人来福冈大快朵颐一,一番。在准备攻略的众多美食名单中 ，Hero 就和大家分享这次到了福冈后最想带家人去，也是非吃不可的福冈美食的四大天王吧。Hero 就先从后面的排名开始介绍好了。首先，第四名要推荐的就是大家相当熟悉，在上一集介绍夜市文化时，推荐大家一定要品尝的博多拉面。把、啊、拉面排在第四名，不是因为 Hero 比较不喜欢拉面，而是博多拉面就是我们常说的豚骨拉面，也是大家非常习惯的口味了。但是到了发源地，当然还是要来尝一下本场的味道才行。博多的豚骨拉面现在已经是日本拉面代表的口味之一了。豚骨拉面顾名思义，是把猪骨头加入水中，用大火熬煮好几个小时，将骨头的精华和胶质全部熬到汤里，变成乳白色的汤头后，再配上细长型的面条所做出来的拉面。配料通常只有两片叉烧肉和葱花，豪华一点的则会加入木耳絲、红姜絲、日式酸菜或是笋干。听起来好像理所当然，但是在台湾。竟然有人在大骨汤里面加牛奶，让它变成乳白色！我的天哪、啊，这是什么邪魔歪道啊！叫老板出来，你是懂还是不懂啊<咳>？好好好,好了好了，淡定淡定。道地的博多拉面，因为各家对于豚骨的调理方法不同，有些店家里面会散发出一种浓浓的猪骨头独特的臭味，在地福冈人觉得是越臭才越道地，但是对于不常吃豚骨拉面的外地人来说，尤其是女生。还没进店就被那股臭味吓到了，所以即使到现在，还是有不少人对豚骨拉面是有抗拒感的。这也是 Hero 在日本第一次接触到豚骨拉面的时候的印象。还好当时有鼓起勇气品尝过后，那股香浓的汤头真是让人印象深刻，从此以后也就深深的爱上了豚骨拉面了。今天也顺便教大家怎么品尝这个福冈人的灵魂美食好了。相信大家吃过博多拉面时。常常会觉得，怎么面条捞个两口就没了，根本只是塞牙缝的量而已吧？其实这就是博多拉面和其他地方的拉面最大不同的地方。因为博多拉面采用的是细长型的面条，面条很细，很快就能够煮熟，但是泡在热汤里太久也很容易糊掉。所以为了让大家能够快速的吃完面条，店家会把面条的量刻意减少，因而产生了博多拉面独特的剔欲方式。开他妈，也就是只加面条的服务，但是不要误会了，不是加面不加价，每加一份面大概要100日元左右。整体来说，博多拉面算是克制化的拉面。进入店家后，通常可以决定自己的面条要偏硬还是偏软，猪油的量要多还是要少。大家熟悉的一兰拉面也忠实的呈现了这些博多拉面独有的特征。面条软硬度通常分成生的、拉马。硬、卡达、普通、胡之、软、压瓦这四个等级。生的当然不会是完全生的面条，大概就是用热水烫过一下的感觉，比硬还要再更硬的面条。猪油的量也有分成没有、纳西、普通胡之和多油贝塔这三个等级。通常不特别强调的话，店家的面条和猪油都会以普通的等级来制作。若有特殊的喜好，在点餐的时候，通常会先说猪油的多寡，后面再接面条的软硬来点餐。比如说，贝达拉马，就是要一碗猪油多、面条超硬的拉面的意思。大家一定会好奇，有谁会想吃这种又硬又油的面吧？不要怀疑，博多男儿常会点来展现博多的男子气概，或者是在女生面前耍帅时，最常点的就是贝达拉马的。这次暑假 h e r o 也打算学学博多男儿，挑战一下这种版本的拉面，试试看会不会有女生对我抛媚眼。大家来福冈品尝豚骨拉面时，一进店就直接对着厨房说“贝塔亚瓦纳希卡达”，老板可能会以为你就是在地人哦。福冈人在品尝拉面时也有特别的顺序 h e r o 推荐大家一家几乎天天都大排长龙的原主长冰屋去体验看看。只要搭乘地铁，在赤坂车站下车后，步行约五分钟就会到了。店家的拉面上桌后，记得一定要先品尝一下拉面的原味。尝过两口后，桌上的配料有葱花和芝麻，可以按照自己的喜好添加后，再品尝层次更丰富的拉面。大前提就是先不要吃叉烧肉，汤也只能喝一半。当面条吃完时，记得再加点一份面条。店家很贴心的是。在桌上有放着拉面的酱汁，当加面后觉得汤头变淡时，可以自己加酱汁调整汤头的浓度。等到加点的面条和汤头都吃到剩一半时，才是品尝那块肥美滑嫩的叉烧肉的最佳时机。最后再加上日式酸菜在里头，让拉面的风味更有变化。在不同的阶段享受不同层次的香气和味道，小小一碗拉面就可以有多重的享受。如果你已经吃腻了伊兰拉面的话，建议下次来福冈时一定要试试这种最在地的吃法哦。第三名要向大家介绍的是水炊锅 m i t s 水炊锅不但是福冈代表的乡土料理之一，也被誉为是日本的四大鸡肉火锅料理。有别于一般的日式火锅都是用昆布来熬汤头的，水炊锅是将鸡腿肉连皮带骨的一起加入锅里后。只用清水熬煮制成的鸡肉火锅，因为没有添加其他的调味料，加上长时间熬煮，让汤头也和豚骨拉面一样呈现乳白色，完全就是喝鸡精的感觉，而且清爽不油腻。汤里含有大量的胶原蛋白，更是天然的美容养颜圣品,品。品尝水炊鸡时是有一定顺序的，首先餐厅会先上一锅炖好的鸡腿肉的高汤。工作人员会把高汤舀到杯子里，杯口边缘也会抹上少量的柚子胡椒。先单独喝一口原汁，浓厚的鸡味所带来的冲击，一定会让大家重新定义对鸡肉的看法。原来鸡汤可以这么好喝！接下来再拌入柚子胡椒，汤中带点微辣和柚子的香气，味道和鸡汤非常的契合。喝完汤后，赶紧品尝一下炖得恰到好处的鸡腿肉。肉质鲜甜多汁，沾着柑橘醋一起吃，又是另一种美味。如果点的是套餐的话，接下来就会上一盘用鸡软骨和鸡脚肉做成的鸡肉泥，用小汤匙做成一颗颗的鸡肉丸子，倒进高汤里煮熟后，再沾着柑橘醋一起吃。滑嫩的鸡脚肉和鸡软骨的爽脆感，让口感更加丰富，美味可口。最后才把蔬菜和豆腐等配菜加入锅里熬煮，吃完后剩下的汤汁再加入白饭做成鸡肉粥，才能为这道料理画下完美的句点。一整个吃完，不但很有饱足感，而且唇齿留香，让人意犹未尽啊！水吹锅据说是在长崎县出生的林田平三郎，在他15岁，也就是1897年时，航渡到香港后，住进了英国人的家里。也学习了一手料理的功夫。1905年，林田平三郎回国后，他把所学的法式清汤和中式鸡汤做调和后，研发出了现在的水炊锅。后来，林田平三郎在福冈市中心开了一家名叫“水月十一个子”的水炊锅专门店，立刻大受好评。隔不久，因为在福冈举办了世界博览会。来自各地方的游客尝过水炊锅的美味后，大家都赞不绝口，也因此把水炊锅的名声传播到了日本各地。所以现在来到福冈水月这家百年老店，也是大家一定要来朝圣的地方。当然，福冈市里还有几家名店，像是被米其林选为必比登推荐餐厅的鸟田 （Tori Den）， 虽然是2012年才开业的店。但是老板担心，现在水吹锅的店家几乎都是近百年的老店，年轻人都不喜欢去这些老铺吃饭，水吹锅的文化会慢慢的失传，所以设计了让年轻人都可以用很合理的价格，并且打造出现代摩登的空间，让年轻人也可以轻松品尝水吹锅的美味。当然，老板对水吹锅品质和味道的要求也很严格，开店短短几年便获得了必比登推荐的殊荣。也是一家值得去品尝的店。另外，还有一家 Hero 很推荐的店家，叫做华味鸡 （Hanamidori）。老板原本是卖鸡肉的，他认为水炊锅美味的原点就是在鸡本身。为了提供最美味的水炊锅，于是开始自己养起鸡来了。还好只是鸡肉锅，如果是熊肉锅，这事情就大条了。他们养的鸡是以动物福利理念来饲养的，除了给鸡可以跑跳的空间外，还要让鸡可以晒到太阳，室内保持一定的湿度和温度，也给鸡喂食用香草、海藻、葡萄渣和木醋液调出来的精致饲料，让鸡能在尽量快乐的环境下生长。最后还要用人道的方式处理成鸡肉。鸡肉本身带点华丽的粉红色，肉质水嫩饱满，因而有了华味鸡的名字。现在华味鸡已经是北九州最著名的品牌鸡了。用这么棒的鸡肉做出来的水炊锅，光用想的就觉得很美味了。想吃水炊锅，先锁定这三间是一定不会错的。接下来要介绍的第二名就是福冈伴手礼代名词的新子明太子（卡拉西明太子）。明太子的起源是在明治时代，日本商人通口伊都语到了韩国的渔港工作时，发现当地人捕获明太鱼时。都只取鱼的肉来食用，卵巢都是被丢掉的。通口伊都鱼觉得太浪费了，于是把卵巢收集起来后，比照韩式泡菜的做法，用辣椒和盐巴腌制，做成了新子明太子。随着客人的口耳相传，变成了当地名产后，也输出到了中国、台湾和日本。二次世界大战时，物资管制下，通口伊都鱼就把店铺也收起来，回乡务农了。战后。中州市场的食品盘商福克雅的老板川原俊夫非常想念当年在韩国吃到的明太子的味道，于是自己另外开发了符合日本人口味的微辣版明太子，这也就是我们现在吃到的福冈新子明太子的味道了。在日本，明太子常会被包在饭团里，或是做成和风的明太子意大利面、明太子法国面包等等食品。Hero 最想推荐给大家的是。一家名叫“原祖博多明太子”的明太子料理专卖店所推出的明太子盖饭，他们是把明太子腌制过后，外面包上一层薄薄的昆布片，切成块状后，再把一整条明太子铺在盖有一层满满海苔的白饭上面。光是看到饭上面放着一整条的明太子就已经够震撼了，吃的时候还要淋上他们特制的酱汁。这个酱汁分成了基本、小紫心、中紫心、大紫心这四个辣度。这些酱汁为了将不同辣度做完美的呈现，各种辣度都还选用了各自不同的辣椒来制作，浇在饭上一起享用，让明太子的味道更丰富。入口时，海苔和明太子的香气同时炸裂，直冲脑门啊！再加上香辣甘甜的酱汁提味，这种美味实在是太黯然、太销魂了。光是明太子盖饭就已经很犯规了，没想到他们还有明太炖煮粘面，我的老天儿，这是要逼死谁啊？面的沾酱是用明太子加上香菇、番茄等十几种蔬菜去炖煮出来的，面条也是店家独自开发的，口感相当的 Q 弹。以明太子为中心的酱汁，加上各种蔬菜带出的鲜甜，余韵在喉咙里久久不散，实在是太好吃了。而且面条吃完后，剩下的蘸酱千万不能浪费。店家也会提供高汤，可以加入酱汁中稀释后当成汤来享用，一滴都不会浪费。大家去品尝时，一定要直接点盖饭加沾面的套餐，两种美味千万都不能错过。最后，终于要介绍第一名啦！暑假 Hero 最想带家人去品尝的，就是在台湾不太容易吃到的博多内脏锅——墨汁拉贝。之前虽然知道博多内脏锅这个料理，但是带团时考量到很多人不敢吃内脏，所以几乎不会安排这样的料理。一直到去年十月份，有幸品尝到这道料理时，我的天哪，完全超越了我对内脏锅的想象。当时的美味仍然深深烙印在我的脑海里，也因为这样，开国后第一个想带家人到福冈的动机，就是希望他们也能尝尝。这个让我思思念念的博多内脏锅，台湾有一家餐饮连锁店也有引进内脏锅，可能也是因为不太清楚吃法，把它当成了一般火锅来吃。吃过后自己也觉得普通，直到吃到了本厂的内脏过后，才发现这已经是完全不同的东西了。好吃的内脏锅有几个重点：首先，使用的内脏一定要是生的牛小肠。虽然内脏锅泛指猪和牛的内脏。但是猪肠的味道太重了，不太适合拿来煮火锅，而且其他地方的牛肠都是穿烫过才上桌的。博多用的则是新鲜的生牛肠，牛肠上面附着了满满的油脂，相信很多人一看到是避之唯恐不及呀、啊，甚至还想把油脂挑掉。如果你是属于这种人，拜托就不要再进店浪费钱了。这个牛肠的油脂才是牛肠美味的来源啊。Hero 第一次吃到这样的牛肠时，真的是惊为天人。没想到肠子上面的油脂竟然还吃得出淡淡的鲜甜味，加上肠子本身扑里扑里的口感，真的是越嚼越香，越嚼越美味。想要体验这样的口感，重点就是不要把肠子烫太久，通常大约烫个一分钟左右就够了。这样的牛肠刚好熟，油脂也不会全部融到锅子里。如果少了这个油脂，吃起来就会像吃橡皮筋，台湾的内脏锅就是这样子。第二个好吃的秘诀就是一定要点酱油口味的汤底。虽然现在很多店家都会推出味增、盐味或是辣味的版本，但这些都是两千年以后才推出的口味。早期的博多内脏锅都是只有酱油口味的。为了带出食材的美味，只用酱油再加一点昆布高汤的汤底。是最能够将牛肠油脂的甜味带出来的口味，而且也因为汤头本身就很有味道了，烫熟后直接吃就是最好吃的状态了，完全不需要其他的粘酱。所以要记得，清爽甘甜的酱油口味才是内脏锅的王道啊！第三个好吃的秘诀就是锅里面的蔬菜只能限定韭菜和高丽菜，常常有人习惯吃锅时要放入白菜或是豆芽菜。这些含水量高的蔬菜反而会稀释掉汤头的甘甜。香菇类的蔬菜也因为本身的气味太强烈，会改变汤头的香气，也不建议加入锅里面煮。吃完所有的食材后，剩下的汤底一定要记得加入长期的强棒面条一起熬煮。因为强棒面是加入碱水制作的面条，比较耐煮，煮久一点才能把汤头里留下的牛油和蔬菜的精华也煮进面条里。最后吃上一碗味道浓厚、口感滑顺的牛肠锅强棒面来做总结。吃完后，相信大家也能够理解为什么博多内脏锅在九零年代时掀起了一股全国性的热潮，甚至还在一九九二年时，内脏锅摩斯纳贝获选为当年日本新语流行语大赏的一个名词。来到福冈没有吃过内脏锅，别跟我说你去过福冈哦。每次介绍美食时，自己都是满满的冲动，恨不得立刻飞到日本去大吃特吃一番。即使现在很多料理在台湾都已经吃得到了，但是进到台湾后的这些特色料理，还是无法完全呈现本场的味道。下次去福冈时，记得多带几个胃，一定要把 Hero 推荐的美食都尝过一遍哦。好了，这集就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有任何想法或建议，也都欢迎留言告诉 Hero 哦。拜拜。